0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。无论你是军事迷、二战迷，还是电影爱好者，本才导演克里斯多夫诺兰最新执导的史诗巨片《奥本海默》，你千万不能错过哦。奥本海默被称为原子弹之父，由他带领的团队最终制造出用于广岛和长崎的原子弹，也让他陷入旧世和毁灭的自相矛盾。全片使用 IMAX 胶卷摄影机拍摄，透过彩色和黑白的手法，呈现他在现实生活与内心世界的冲突，还重现二战时期的恢宏长期。不仅如此哦，卡斯阵容呢也相当坚强，领先主演的奇尼·莫菲、艾米丽·布朗，再加上影帝等级的麦特戴蒙、小劳国道尼等人同台飙戏。贪冰毒的好朋友们，集结的号角声，我们已经响了好几个礼拜喽！《澳门海默》全台戏院正在热映中哦。一定要去看，老谭看了吗
1: ？这个礼拜一定会去，要
0: 去看了。我觉得真的喜欢军事的这个都可以去看看这部片那我们回到这个本片来啊、哦，一九四八年六月到七月的黄泛区会战，老谭已经连续说了六集了。大家听完之后我，我我发现这个反应其实很热烈哦，我上面留言啊，或者是大家对这一段其实都非常的有这个感触。那我们是要继续说这个豫东战役
1: 1948年7月7日结束的豫东战役那个时候呢，大家都认为说是因为黄百韬他的坚守地球店所以才反败为胜，所以他后来获得了青天白日勋章。相对的，那个时候在豫东战役西线在这边去要从西线去救援第六十兵团的邱清泉，那个时候他却受到了严重的非议这个时候 呢， 大家都不了 解， 就是无法理 解， 说第五军呢是国军的五大主力之 一， 标准的美械装备邱清泉他本人 呢， 又是信奉使用无限暴力以歼灭敌人战斗 力， 像这样子的这种打 法， 为什么都打不过去 啊？ 根据华东野战司令部他事后发布的《睢起战役经过概述》这篇文章里面有特别提 到， 从六月二十八日开始到七月六日止。九个昼夜，第五军呢前进不到十公里，却有一万五千人伤亡。邱清泉的部署无思狠呢。早年接受中研院近史所的访问，他自己也说，第五军在打头顶岗，付出了惨重的代价。从七月一日开始啊，打了几天几夜，牺牲了三个团，却没有拿下任何一个据点。所以呢。我们这一期呢要说这一段哦，这个在豫东战役的西线部分，从战斗过程里面除了讨论一下以外，也要探讨说蒋介石那个时候斥责邱清泉哦保留实力哦，那邱清泉到底有没有？那还有就是说为什么第五军呢始终都打不过去哦？到底是什么原因？华野他又是怎么样子扛住了这样子的攻势
0: ？老谭之前有讲到装甲兵哦，从第两百师带到了第五军，是理论上呢能够带领这一支部队的邱清泉。他应该是有一些本领
1: 。是啊，邱清泉他本人哈、哦，他是一个非常聪明的人、嗯、他是黄埔二期。一九三四年啊、哦，被选送到德国柏林哦，练陆军大学。台湾后来有出版邱清泉集，还有《民族战将》哦，邱清泉。那收录了一些有关邱清泉的用兵著作，我们可以从里面、哦、看到很多他的文章呢，通常都会言必成德国。那他的基本战术思想呢，深深的受到了西方兵圣克劳塞维茨的影响，所以又得到了德国将军的封号。不过呢，大家更熟悉的他的绰号是“秋风子”，因为他是。实在是太有个性了，打仗的时候又有点不要命哦，甚至有的人还说，比如像张干平还说他平常就是一瓶酒这样子的形象出现在大家的面前
0: 。老谭说这个邱清泉言必称德国，是有这么夸张吗？会不会有一些这个让老谭印象深刻的故事可以跟大家分享
1: ？他在。1942年的时候，他应胡宗南的邀请，出任中央陆军军官学校第七分校的副主任。这个地方呢是在陕西，也就是所谓的宛曲军校。那这一年的秋天呢，军训部部长白啊白崇禧，他是前往第七分校去视察。邱清泉呢，那个时候认为说，广西呢在抗战的时候贡献那么多的人力，结果你的战功有限，主要是你的训练还有指挥出了问题，所以他就找人啊。把那个克劳塞维茨的格言，把它给抄录下来，故意悬挂在休息室。那等于说，哎，白崇禧到了以后要去休息室啊，可以看得到。那他抄录的格言呢是：今日战场上，如果呢在开阔的地形呢，用步兵啊在敌人的炮火下冲锋，士兵呢送死。是为将者不智，所以在攻击的时候呢，必须要先摧毁敌人的阵地，使敌人优势变成劣势，然后才攻击
0: 。我们知道白崇禧他其实是有小诸葛之称就用兵如神然了，就像有智将之称。可是这个言必称克劳塞维斯的这个德国将军邱金泉，他用这种话，是不是有点在暗示他这样他？对,
1: 對可以看得出来，就他的为人就是这个样子比较不受一般的拘束。那他之后呢？他被指定为驻印军新编第一军的中将军长不过呢，后来蒋介石考虑到他实在太有个性了，怕说去了以后会跟史迪威闹得不愉快，所以没有成型。等到杜聿明呢，升任第五集团军总司令了，邱清泉呢才去接第五军的军长。那下面呢，下辖三个步兵师啊，就是第200师、第96师还有49师。另外呢，还有六个特整团分别是汽车兵团。装甲兵团、工兵团等等啊，还有八个直属营哦，所以那个时候第五军全部的官兵是四万五千人。嗯
0: 哼，光看这个规模跟编制哦，其实就挺吓人的、哦，难怪被称为国军的五大主力之一。是啊
1: ，所以邱清泉他带领的第五军呢，在滇西打过龙陵战役，随后呢，第五军呢就按照美军的编制哦，重新再整编一次啊，每年呢有破击炮六门。轻机枪呢二十挺，子弹筒六个啊，所以呢，基本上就是一个团呢有破击炮六十六门，重机枪二十四挺，轻机枪九十挺，还有冲锋机枪三百多挺啊。根据邱清泉的说法，那个时候整编过后，整个的火力呢比原先加强了两倍之多
0: 。我们要以当时的标准来看，其实。这个第五军就是武装到牙齿啊這，这么可怕。对，所以
1: 呢，对于一位强调冲力的将领哦，有这样的装备，可以让他好好的落实哦，火力重于兵力的这种原则。因为邱清泉他认为哦，现代的战斗，你不论是攻或是守，火力总是第一。如果火力强大的话，一个连呢？担任守备一千公尺的阵地呢，是毫无问题的。不仅非常的坚固，而且还可以把众深呢配置的非常的大。
0: 老韩这边提到这个冲力啊，到底是指的是什么
1: ？指部队的冲击力。因为邱清泉呢，他深受克劳塞维兹的影响，就是信奉使用无限暴力以歼灭敌人的战斗力。当然要实践这个目标呢，所以必须要把机动力还有火力哦综合起来。创造冲力，所以呢，第五军呢都是使用冲力的这种打法，比如说像是步炮，它要密切的协同作战的模式呢，大致是先炮火射击，然后前进突击，趴下不动，然后再来炮火射击，前进突击，卧下不动，一段一段的推进。那至于战术的细节呢，则是随着他们的实战经验或者根据地形的变化，会有一些的改进啊调整。比如说，像是啊，在山东与第五军交手过的华野的两管纵队，他们就认为说第五军呢特别的喜欢用两翼或一翼的这种迂回的方式，至于正面呢，反而只有留下少数的兵力牵制，来达到这种切割包围的目的
0: 。这样听起来，哦，这个华野对第五军其实也是有做功课的。
1: 其实那个时候，在豫东会战之前呢，华野分析第五军的优缺点，是认为说缺点是突击力不足、追击迟滞。可是整体来讲哦，第五军的战斗力啊、哦，在整个国军里面其实还算是很不错的，所以才能够撑到徐蚌会战，所以是有一定的战斗力。
0: 所以第五军哦，是被形容成国军的五大主力是完全没有错的。其实这也就是国军强悍的代名词哦。可是呢，他却在这个豫东战役的西线战场哦，桃林岗这边。踢到了铁板。对，这整个战斗过程呢，老谭这边就要开始跟我们展开了
1: 。我们在台湾哈，过去看这段历史，大概比较详细的，只能靠第五军的军史，或者说邱清泉的相关传记。其实呢，看来看去是比较没办法去理解，说为什么那时候打不过去。那不过呢，战争的好处就是这样的，就是我有记录，你也会有记录、嗯，所以大陆这边也有一些资料，那我们两边可以做一些对照。其实大家一
0: 定都跟我一样好奇哦，甚至都会觉得说，我们事后诸葛一下、嗯，如果今天是我在带这个火力这么惊人的部队，应该一。一下子就碾压过去啦。不过呢，老谭呢还是会帮我们参照一下双方这个最后的这些记录留下来的记录啊，才能够让我们发现一些背后的一些真正的原因出在哪里
1: 。我们先简单的说哈，邱清泉的第五军呢是在一九四八年的六月二十七日奉命去救援欧寿年兵团。不过呢，粟裕他本身就已经先预测到说要行进的路线，所以就先派华野十纵啊、三纵、八纵先到祁县的东南区扼守祁太。还有启水两条公路，最重要的一点就是桃林港，它是在启县东南的大概三点五公里处，刚好是这两条公路的汇合的一个要冲。那在那个时候呢，第十纵的第二十九师是防守。五楼到桃林港这一线的阵地，至于桃林港这个阵地呢，是交给八十三团第三营
0: 。所以这里我们也就知道说，华野已经抢先一步要进行阻绝了。这个第五军面对这个态势，应该是要如何推进了
1: 、啊？我们做了一张地图，透过地图就可以知道，在启县县城呢，还有桃林港中间呢，第五军是出动了第两百旅哦来攻击，那他们是两翼并进哦，第两百旅的。第600团呢，是攻打桃林港的东北方一个叫做徐楼的地方，然后呢直指桃林港。那至于第200旅的第599团呢，是打桃林港西面的城寨，然后再直指桃林港西南的张阁，等于说他使用的是前行攻势来夹击桃林港。
0: 那他刚提到两百旅哦，对我来讲是一个很熟悉的名词。<笑>是，我们透过这个地图来参照，其实会比较清楚的啦
1: 。我们其实有了这个概念以后呢，会比较好记啊、哦。因为我个人的记法是这样的，就是第六百团呢，可以念成六零点，六零点打徐楼啊、哦，就是林则徐这样子抓住一个，就比较不会搞混。嗯、那至于位置呢，你就可以想成，因为徐楼呢相对于张阁是在北面，所以呃，你就可以想成是林北。对<笑>对，那我们脑中有了这个空间概念以后呢，就比较不会晕头转向
0: 。所以我们知道老谭是历史系的，多多少少都会有这种随机的这种小技巧
1: <笑>总之呢，针对第五军的推进呢，华野第十纵呢，第二十九师的政委李曼春后来有一篇回忆文，他里面提到啊，从六月二十九日、哦、第五军的两百旅还有四十五旅接触到他们啊、哦，那天下午就立刻的炮火急袭，很快的就把城寨这个地方给占领，到了六。六月三十日上午九点，第五军两百旅第五九九团呢，他们从城寨向张阁推进；六百团呢，向桃林岗佯攻。啊，一个小时以后呢，战斗就结束了。下午五点半，又在炮火的掩护下，哈，从张阁呢推进。啊，经过了白刃战之后，第五九九团呢，攻下了张阁。那这个时候，华野十纵而是九师防手的全寨等等也都通都丢了
0: 。所以，我们其实从地图上看就可以看清楚，攻下张阁离桃林港就很近了
1: 。对。不过呢，国军这边的说法只有提到说，六月三十日的战斗死伤惨重。第两百旅呢进攻杞县东南的桃林港，旅长呢张玉英因为逐次的使用兵力，没有一次把所有的兵力压上去，等于说一个营一个营，啊，打了一天没有打下，啊，结果死伤惨重。啊，邱。清泉看了以后，相当的震怒啊！立刻把旅长给撤职查办
0: 。呃，听起来已经是很严重了，阵前换将，而且是把旅长直接给拔掉。是啊，所以
1: 史上看起来应该是不少啊。大陆那篇李曼春文章里面有提到，就是为了要瓦解士气啊。他们在入夜之后呢，把第五军阵亡的官兵尸体呢，埋在必经之路。根据符号啊，然后查明你的姓名籍贯，然后再弄个木牌插在土堆上面
0: ，就像是碑一样的、哦。对，其实是一种瓦解敌军士气的做法。是，不管
1: 怎么说啊，第五军换了旅长之后呢，七月一日的进攻呢，还是一样很不顺利。第两百旅呢，继续的向土楼驱寨。张格桃林岗进攻，那步兵呢，在炮兵的掩护下，三次的冲锋，最后呢，才在下午四点啊，打下了张格，插入了桃林岗左侧的阵地。然后入夜之后呢，华野反扑，啊，第两百旅呢，就不断的反复逆袭啊、哦。到了二日的拂晓前，勉强的守住白天的成果
0: 。这边有提到华野说六月三十日下午丢了张格，第五军的军史写到的是七月一日下午四点，双方描述的时间点差一,差一天，差了一点。对，完完全差了一整
1: 天。其实我也不知道到底哪一个是对，嗯、<笑>不过呢，我们可以确定的是哈，在这一天呢，第两百旅的攻击行动。好不容易触碰到了好灵感。根据李曼春的那篇文章说啊，七月1日的上午，第200旅呢发动了两次大规模的进攻都没有成功。下午一点呢， 0 0团又发起了第三波的攻击，先用炮火呢急射半个小时，还有五架的轰炸机支援。那等到炮火一过， 6 0 0团呢在七辆坦克的掩护下冲了过来。那这篇文章讲。镇守的第三营呢，只有两门战防炮，他们的营长叫做朱福修，他们命令哦战防炮先打坦克、嗯，然后把部队集中火力哦交叉射击，打击冲过来的步兵哦。所以那个时候他们看到的是600团的一批倒下来，再来一批。那最危急的时候， 6 0 0团他们冲到了距离桃林港他们的阵地面前大概是60米
0: ， 6 0公尺哦。对。老谭前面有讲到说，邱清泉给白崇禧看的这个标语上面有写说，攻击的时候要先摧毁敌方的阵地啊、喔，这样子让敌人的优势变成劣势，才能够攻击。所以其实首要目的，他就是要突破这个华野的阵地啊、喔。现在桃林港就是这个营，大概三百多人，对，就挨了两天的炮火，伤亡一定也是有的、啊。竟然还可以面对坦克冲锋
1: 。根据李曼春的说法，在紧急的时候呢？有一辆坦克被战防炮打中了，冒出了黑烟啊，动不了。紧接着呢，他们又开了几炮，估计其实就是又打散了三辆，所以最后有三辆坦克掉头走了。嗯结果呢，后面的步兵全部都乱了，那他们抓住了时机进行反冲锋，所以打退了七月一日下午的这次大规模的进攻
0: 。我们再看这个第五军的这种攻击的方式，对，会不会造成很大的伤亡
1: ？其实。华野火力最初还不行哦，这种打法应该是可以的。等到华野的火力增强了以后呢，特别是让你进入到碉堡跟碉堡中间哦，进行交叉射击那这样子的打法应该会死上蛮惨重的。在邱子敬的那本《民族战将邱清泉》哦。这本书里面有提到，因为第五军呢喜欢用这种方式来冲锋，所以华野他们的研究方法是，要等到第五军进入到两座碉堡的中间、哦、才开火。邱清泉呢就邓维说，我们对付的方法是先炮火射击，然后再突袭，先包围再攻击，那先集中火力摧毁工事，等到烟雾弥漫的时候。在炮火的掩护下，再用步兵来突击。如果遇到逆袭呢，立刻卧倒不动啊，沉着射击，用火力来对付
0: 。还是强调火力哦。对，那周清泉怎么也会知道说华野来对付这个第五军
1: ？因为在作战的时候，第五军曾经虏获过一些华野他们的检讨册子，所以在打过以后呢，他们会把这些册子上交。邱清泉就会开会来检讨，所以呢，邱清泉还提过，华野自知打不过第五军，所以不要用大部队来打，要用小部队呢做管正面的牵制，东一个班，西一个排，哦，节节抵抗。对控制的村庄呢，在外围呢1 0 0公尺处啊、哦，每一个班要做一个碉堡，那每个碉堡距离是8 0到0 0公尺，那一个排呢会有三个。这是一个碉堡群，那排与排之间的碉堡群呢，大概是四到五百公尺。这些碉堡呢，四面都会有射孔，可以交叉射击，所以我们可以。从邱清泉他这样子的描述啊，可以确定第六百团他们在攻桃林港的时候，应该是推进到了碉堡群之间，结果遇到了交叉射击，所以才会死伤这么的惨重。
0: 嗯，原来如此哦，所以才能够就是想象说，这个华野是用一个营的兵力在这边固守，还可以造成这么大的损伤
1: 。对，所以以前我们在看这一段的时候，看到说石纵他们第二十九师还一个营就是可以固守一。个存在啊，都觉得说其实有很多问号。那这次呢，为了这一集呢，对，以又交叉比对一下资料，就多看了两本。连第五军自己人都承认，就是那个时候在打桃林港的时候，牺牲的三个团拿不下一个据点，所以还是觉得这个问号连连
0: 。我们知道这个华野在这个桃林港这边配置的兵力啊、喔，严格来说是不多的、喔，对，顶多就是一个营嘛。因为连邱金泉他自己都说，对手他是不用大部队来打。嗯，他是要用小部队做广正面的方式，一节一节一节对
1: 节节抵抗
0: 。可是其实我们也知道说，这个邱清泉那边火力很充足，还有空中空优的轰炸，嗯，挨了两天多的炮火，再加上轰炸，其实还挺过去。再加上这个营，它还有战防炮可以打坦克，没有被摧毁。对，所以它就两门炮、欸，也刚老谭有讲到，都没有被摧毁，没有被打到。老谭说充满许多问号。其实我也很多问号
1: ，我更我更多。<笑>其实我们知道，在桃林港负责阻击的呢是华野石纵，他的司令是宋时轮。早年呢就读于黄埔五期，很早就参加了红军。那在大陆《宋时轮传》哦这本书里面有提到，这个人呢是非常擅长打阻击战。那他针对第五军火力强大的特点，提出了一个概念，就是要构筑洞穴式攻势。那特点是呢，涉及掩体呢，尽量要与地面取平的一样高啊，把掩体要深挖入地
0: 。这边提到的是这个涉及掩体尽量与地面一样高哦，其实很难想象它那个、这个、到底怎么打。对掩体长什么样子，然后该怎么样去打
1: ？在大陆的《宋史·伦传、哦》啊，里面是这样子说、哦。台湾出版的《民主战将邱清泉、哦》里面也有提到华野有这样子的野战公势。邱清泉他也特别讲评哦，华野他们也学会了我们的方法，碉堡。他们用四面防御啊，都开了射孔。可是他们说枪眼要越低越好，这就完全错误了。我们第五军的碉堡的高低呢是按照道理的。如果说越低越好，打不出去有什么用呢？所以我们可以看得出来啊，就是邱清泉对华野的这种攻势是不以为然。
0: 我们通过两边的资料这样对照，其实看起来还蛮有趣的。是<笑>可是还是没有真正告诉我们说华野怎么打的才会造成这样的死伤
1: 。因为哈、哦，设计掩体要尽量的与地面取平。华野呢，其实应该也是综合过过去的经验教训哦，不太可能说设计一个没有用的这种公式。嗯、在《宋时轮传》这本书里面，他特别引述了桃林岗主击战总结的这份报告。提到说，那个时候第五军进行火力准备的时候，只有留下观察员哦在一边观测敌情，其他所有的人跟武器全部都隐蔽到自己掩体内的洞穴内。等到对方的炮火集射之后，要发起冲锋，这个时候呢，部队才出动哦，用火力来杀伤，并且依照情况哦进行反击或者说出击
0: 。也就是说呢，躲过炮火之后，你冲我也冲，尽量减少在这个炮火攻击时候的伤亡。是。不过我们也知道说，七月。一号的这个战斗是真的非常重要的。黄泛区会战，我们六集听下来，大家都知道这一天没有攻下桃林港。到了晚上，粟裕对龙王殿的欧寿年兵团发起了总攻。七月二号的凌晨
1: ，欧寿年就被俘了。欧寿年就被抓不过呢，这一天是真的非常重要。因为除了粟裕对龙环殿发起总攻，还下了一个指示，就是说，既然张阁这个地点呢丢了，哦，没办法反击了，就不要再搞了。那明天呢， 7月2日可以放弃掉区寨、张阁、桃林岗这一线的阵地，只要小河铺保住就可以。那如果可以的话呢，多控制一些时候还是比较好的
0: 。这样听起来，粟裕是要收缩防线喽、哦，让这个西线的部队呢就节节抵抗，多撑一些时间。这就是为什么
1: 。因为十纵呢，他们从防焕区会上开打到现在啊，其实损失也很大。那同时呢，龙王殿呢被攻破了以后，邱清泉被蒋介石刺职，所以呢，邱清泉就把作为预备队的整五师第四十五旅投入了战斗，向东攻击许岗。同时呢。已经伤亡惨重的第两百旅呢，继续的向桃林港进攻啊！那个时候，邱清泉还亲自到两百旅的指挥所啊，他先下令呢，用百门的大炮猛轰啊，空中呢还有配合轰炸的轰炸机。最后呢，他命令两百旅的旅长呢，高级人亲自的督战，步兵呢用波浪形的方式、哦、向前冲锋。
0: 老谭前面有提到，邱清泉是信奉用无限的暴力去歼灭敌人的战斗力啊，所以我们在桃林港战斗这个过程中，其实有看到这个第五军的冲力是，结果桃林港就这样打下来
1: 。我们前面有说过、哦，粟裕他在七月一日晚间说第二天可以撤，可是呢，他把欧寿年兵团吃掉，准备要去围歼黄百韬兵团的时候，他改变了想法。当时呢，邱清泉面临第两百旅对桃林港进行一波又一波的攻击，粟裕他。打电话下达了死守的密电，绝对不能退后一步。所以呢，尽管两百旅呢在七月二日的进攻，六百团第一营呢曾经一度的攻进的桃林岗的寨墙里面啊，甚至于用机枪封锁了营指挥部。可以说几乎就是要攻占的桃林港，结果华野第三营的第九连的连长呢，他不是用正面哦来堵住缺口，而是命令一三排各抽一些人攻击爬墙部队的侧翼。另外呢，第三营的第七还有第八连呢也过来支援啊，这样子墙里墙外哦反复的拼杀，六百团第一营攻入到，竟然被打了出去。
0: 所以这个突击能力啊，就有点像是华野之前做的这个报告里面写到说，第五军他突击能力是不足的、哦，所以我们也才。知道说这个华野十纵二十八、十八三团，他用了一个营的三百人左右去顶住了一个旅
1: 。其实也有另外的说法，说为什么第五军那时候攻不下来、哦、比如说像是邱清泉的部署，吴思衡他以前在接受《晋时所》他们的访问，他就认为说六月二十九日呢。空军空投的假情报，所以邱清泉才会留下一个师那这也造成的误解，说邱清泉呢故意在保留第五军的实力，没有用全力去救援
0: 。那之后呢？邱清泉难道就这样放弃打桃林港了吗
1: ？在欧秀年被俘之后，在地丘店的黄百韬，他因为压力变大了，嗯、再加上蒋介石他命令就是邱清泉无论如何一定要攻过去，所以邱清泉在七月三日啊，要求空军支援轰炸。而且要投送油料啊，还有弹药。蒋介石除了同意之外啊，也只是说不好攻打的这个据点，你只要派一部分啊、哦、的、这个、来监视，主力绕道而行
0: 。所以呢、啊，这代表说校长已经直接下旨道齐了。对
1: ，可是呢，到了七月五日哈、哦，蒋介石又致电邱清泉说，你要趁着重型轰炸机轰炸桃林港这一带的时候，要确切的占领桃林港。这不仅是战争所必须哦，也是对共军造成威吓。在心理上呢，要树立我军之声威，使得他们呢之后不敢死守据点顽抗
0: 。也就是说，对这个桃林港的攻防，粟裕在改变他的决策，蒋介石呢他也在做策略上面的调整
1: 。对，所以整个桃林港打到现在其实已经变成了意志的这种较劲。对粟裕而言如果失中一侧。他就没办法吃下了黄百涛，那对蒋介石来说，我都已经出动了第五军，如果不把桃林港拿下来，那以后的战争，共军再也不会怕国军。所以呢， 7月5日啊，在空军轰炸结束以后，蒋介石就致电了邱清泉，他说：“桃林港呢都已经完全炸平了，却没有看到第五军进入，而且呢，这样以后会破坏陆军跟空军的复信，让黄百涛还有余景元的部队更加危险
0: 。都已经炸平桃林港已经是事实了。”但是其实我们知道实况是躲在地下，对，也看不出来他的伤亡究竟是如何。不过呢，校长这时候呢，他在后方已经动怒了，他斥责邱清泉。这时候邱清泉他是怎么抉得
1: ？他在那天晚间呢，放弃了对桃林港的进攻，哦，实施大迂回，哦。那、啊、因为我们这一节的时间其实已经到了啊，所以得等到下一期来说了
0: 。就上次我们一开始提到了桃林港战役哦、喔，牵动了这个欧寿年兵团救援任务，还关系到共军准备要吃掉黄百韬的援军的部署。老谭把前情提要在这一集帮我们说分明之后，其实我真的蛮期待这个后面要讲的这个大迂回的这个部分了、喔，因为其实我们之前也有讲到说，他也算是帮邱清泉有点平反嘛，就是对于拯救黄百韬起到了一个很大的关键作用。那我们今天的节目呢，就讲到这边。谈病度新闻与历史汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面，欢迎大家给我们观看跟留言，跟我们交流。另外呢，也能用 Podcast 收听，也欢迎大家呢在 Apple Podcast 上面给我们五星评价跟留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下礼拜见喽，拜拜，拜拜。